0: Esto es Subterfuge Radio
1: ¿Y por qué no habríais, eh? Seguro que os estabais drogando tan a gusto ahí con las jeringuillas ¡Pasa,
0: hija mía! ¡No espíes por los rincones! ¡No es corte!
1: Chicos, siento llegar tarde, tenía que hacer poco. Sube, ya nos vamos de compras Ya sabes dónde está, ve, afronta el problema, lucha, gana
0: Y llámame cuando vuelvas, adoro tus visitas
1: Ánimo, chicas A por ellos
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Ni tan Malas. Os saluda María Ayer desde Subterfuge Radio. Y en el programa de hoy contamos con. Bueno, pues una mujer dedicada a la interpretación, pero yo diría más que es una. una superviviente artística, que es como ella me ha dicho que se suele definir. Que bueno, es actriz, es directora. Es escritora y bastantes cosas más que si quieres decir tú también lo dices, Tamara Berbes, bienvenida.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, a ti por haber querido venir a, al programa. Eh, bueno, has trabajado, hay que reconocer que, y, y hay que eh, vas a, en este momento que estamos ahora grabando el podcast, vas a grabar de nuevo con Beatriz de Silva, que recordemos fue la directora. Y tú, la protagonista de Tula, el corto que quedó entre los finalistas a punto de entrar en los Oscars de esa sí, pasada edición. y sí. eso es digno, aunque no entrar entre los cinco, mira, es un reconocimiento supremo.
0: Bueno, y yo creo que sobre todo que de entre esos 15, cuatro cortos eran españoles. A mí eso me parece que... Sí. Que, o sea, que, que, eh, que ahí está la noticia, ¿no? Que cuatro cortos, cuatro comedias. Además, eh, además que eh, recordemos que la candidatura de los Goya el año pasado de, de 15 había dos comedias y no entró en ninguna nominación.
2: Y eran ahí todos dramones. Todo que dramones,
0: que está muy bien, ¿eh? sí, que no, sí. pero que creo que hay que reivindicar un poco la comedia también. Eh, pues cuatro comedias candidatas a los Oscars este año eh, por España, yo creo que, que ni tan mal, ¿no?
2: No, no, y bueno, a ver qué tal ahora en tu segunda aventura, que vamos, si la primera ha ido así...
0: Pues no, si la primera más vea, ¿eh? primer cortometraje, claro, ha llegado encima. hasta la candidatura de los Oscars, bueno, pues... —Auguramos buen futuro, digo yo. —Bien,
2: bien, ya veremos, ya, ahí estaremos viéndolo. Bueno, a ver, has elegido para, para Ni tan Malas un personaje, un personaje histórico, una reina concretamente, que, a ver, en la película se la ve primero, hay una primera aparición de ella, viendo además eh, actuaciones teatrales, que además se la ve que se ríe mucho con el, el número cómico, el de los demás pasa un poco más... Pero luego, más tarde, una hora después de metraje, se la veía por fin hablando y ante la presentación de, pues de la prometida de uno de sus súbditos. Y eh, así es la conversación entre ambas.
1: Alzaos, muchacha. Os conozco. Acudís a todas las representaciones de Whitehall en Richmond. Majestad. ¿Qué es lo que tanto os gusta? Majestad, yo... ¡Hablad ya! Sé muy bien quién soy. ¿Os gustan las historias de reyes y reinas? ¿De hechos de armas? ¿O es el amor cortés? Amo el teatro. Que una compañía de actores represente para mí una historia de lo que no es No actúan la... para vos, actúan para mí. ¿Y? Y amo la poesía por encima de todo. ¿Por encima de los Milord, cuando no encontréis a vuestra esposa, buscadla en un teatro. Pero los autores no nos enseñan nada sobre el amor. Lo presentan hermoso o cómico, lo presentan lastivo. No pueden hacerlo verdadero. Sí que pueden.
2: Bueno. Pues estas dos no son más que Gwyneth Paltrow a la que le da réplica nada más y nada menos que Judy Dance que hace de la reina Isabel I en Sex Pied
0: in Love.
2: Y esa es la película de la que también hablamos. Eh, ¿A ti qué sensación te dejó? Bueno, ¿cuándo viste Sex Pied in Love? Pues yo la cómo. vi en el
0: cine cuando se estrenó. Uh -huh. eh, no me acuerdo el año, eh, Por pues ser una persona que ha investigado un montón, como puedes comprobar. Eh, pero que yo me baso, yo creo que como para trabajar me baso mucho en la parte emotiva, ¿no? En los uh -huh. recuerdos emotivos. Entonces yo recuerdo... Eh, primero ver una película que hablaba de teatro que yo exceptuando ah. el club de los poetas muertos no tenía no tengo re ningún recuerdo de una película que a mí me a mí Club de los poetas muertos me encantó me marcó mucho mm. la parte sobre todo teatral no pues ver otra una película sobre teatro sobre Shakespeare en este caso y sobre una mujer que hacía papeles de mujer cuando solamente lo podían hacer hombres que a mí es una cosa que me llamaba mucho la atención yo no sí, entendía sabe. yo no entendía digo, pues que me parece totalmente incongruente es una bestialidad sí. eh, y cuando pues me, me propusiste venir aquí, eh, analizando un poco pro, eh, personajes y películas, sí que me fui a Judy Dench, a este personaje, primero, porque es un personaje que se ha hecho en teatro también… Bueno, Shakespeare in Love tiene versión teatral, la dirigió Declan Donnellan, tuve la suerte de poderla ver en Londres hace, hace bastantes años, pero Declan Donnellan es un director que a día de hoy ha dirigido de España La vida es sueño para uh -huh. el teatro clásico y vamos, si seis años. a mí me pareció un montajazo, muy dinámico, es muy festivo, entonces al final Shakespeare in Love se convertía en una obra de teatro muy bonita donde obviamente la presencia de la reina es muy importante es una peli que habla de teatro, es una peli que habla de mujeres eh, y es una peli que pues, que habla de, de Shakespeare, que encima se nos junta con Judi Dench empezó haciendo Shakespeare Londres, en Londres en la Shakespeare Company.
2: Es concretamente en 1999 cuando se estrenó, en marzo, fue cuando, marzo del 99 cuando... Pues mira, entrando yo en la España, universidad. Fíjate.
0: Entrando en la universidad, madre mía, que mayores somos sí, eh, Entrando en la universidad, cosas. sí, sí Y también es verdad que, bueno, yo siempre he querido ser actriz Desde que soy muy pequeña hago teatro Y al final ver personajes femeninos O sea, a mí me ha costado mucho siempre eh, tener referentes cinematográficos Sobre todo por un tema del físico Pero a nivel eh, necesidades, objetivos de los personajes De repente me he encontrado con un personaje que me interesaba mucho más La parte teatral mm. del personaje con el paltro Que su parte amor romántica me da bastante más igual.
2: Hombre, es que ahora vamos hablando de ello que tiene bastante, bastante enjundia, pero es que de, de Shakespeare in Love lo que tiene, a ver, para empezar, lo que llama mucho la atención es el pedazo de repartazo que tiene. Bueno, que sí. tiene a Como cogió a todos los actores británicos, más Gwyneth Paltrow, que está fantástica haciendo acento británico, por eso bien merecido el Oscar, pero es que cogieron, bueno, están bueno Joseph Vines, que creo que es el que está peor.
0: El que está menos bien de todos, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Estando todos bastante bien. Tiene
2: como el el efecto Titanic que ahí eh, Kate, Blunt, eh, Kate, oh, Kate Winslet perdón se come con patatas a DiCaprio pero DiCaprio es que hacía solo el efecto de poner caras me funciona y ya y a mí me ha gusta mucho DiCaprio <risas> Titanic no lo puedo <risas> a mí es, también, he sido
0: DiCaprio toda la vida
2: a mí también no no pero es que dices cuando sí, lo, claro, es que la
0: otra se lo come un poco
2: y aquí pasa un poco lo mismo con Winneth y,
0: y este chico que
2: no lo hace mal pero está como está lo suficiente para que funcione es que yo creo que química. al final
0: los conflictos los conflictos de ambas películas son los conflictos son los de ellas. Sí. Y es verdad que si nos vamos a analizar el conflicto, nos vamos al tema del amor y, el, y la honra y no sé cuál. Pero, pero fuera de eso, para unas películas donde el conflicto romántico o social lo tienen ellas sobre lo que están haciendo y no tiene solamente que ver con, con el amor, sino que no, nos toca un poquito más allá, ¿no? Sí. Pues mira, pues bienvenido sea. Sí, <risa> te lo digo. Pues sí, la
2: verdad. Eh, a ver, la, la, esta película, primero, bueno, el, lo hicieron entre dos guionistas, primero Mark Norman, creo que es, hace una versión, luego la hace eh, otro Tom Sopar, me parece que es, hacen un borrador y se iba a hacer, eh, como hacía el 92 o así, con Julia Roberts y Danny Day-Lewis. Que me pegan mucho la verdad es que si lo piensas y dices ostras
0: uh, pues, pues a mí irán". ella me cuesta ¿eh? fíjate ¿Sí? así de primeras ay, 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 bueno lo ay, pasa que en el 92 igual no me costaba tanto claro pero pero ojo pues también tienes su aquel ¿eh? sí 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 sí
2: es que te, hubieran tenido mucha amiga pero bueno las películas son las que son y, y así se bueno yo he de y... decir que en
0: general que a mí me gustan las películas que van sobre teatro y, y me gusta <coughs> perdón La soy verdad. de esas personas que que le encantaba que a coges y coges cosas de Shakespeare hacer, para hacer o sea sí. hay, me, me gustan todos me gustan hay algunas muy malas <coughs> pero al final me gusta y entonces al final reconocer personajes eh, teatrales que he leído que he trabajado que he analizado en actores y actrices conocidos pues o sea a mí Mucho de Pocas veces es una película que Ay, me encantó es que el reparto es brutal el reparto sí. es, es una maravilla también entonces bueno pues también hay que acordarse de que los actores de nombre también son actores que han estudiado y que tienen su formación y que pueden hacerte un clásico.
2: Totalmente, la gente llamaba mucho la atención de que decían que hace Denzel Washington haciendo el príncipe europeo, ¿por qué no? Si lo está perfecto, además pegan mucho en esa sí, película, sí. es una así muy, muy digna de reivindicar, la verdad, porque están muy, muy bien, la verdad. Eh, a ver bueno la um, Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado que se puede llamar de las dos maneras que al fin se han quedado los dos nombres eh, ese año eh, sale la sorpresa, se estrena, bueno, en diciembre del 98 llega a Estados Unidos se, eh, Es la auténtica sorpresa que encima adelanta a salvar a Saludado Ryan Llega la noche de los Oscars, tenía 13 nominaciones y efectivamente se lleva el premio gordo Más la actriz secundaria, que luego hablaremos de ella, la actriz, eh, banda sonora, guión original y película entonces, a mí me hace mucha gracia cuando la gente siempre que, bueno, salvar al soldado Ryan está bien, aquí nadie dice lo contrario, pero es como, oye, qué pesados, es que es injusto por Spielberg. Oye, mira, que ya tiene muchos Bueno,
0: Spielberg ya tiene, ya tiene muchas cosas en las estanterías, claro, tampoco sí. que se vuelva loco. Y luego también, pues, que yo creo que hay que reivindicar los géneros. Exacto. Entonces, o sea, yo entiendo que una película de mucho presupuesto y con mucha figuración, que es Spring tiene mucha figuración también, ¿eh? Mm. Pero yo entiendo que, que se quiera reivindicar como este es el producto de nuestro cine. Bueno, es que hay muchos tipos de productos del cine de cada país, ¿no? Claro. Y al final, si in Love yo creo que refleja un tipo de películas que, o sea, si nos vamos a lo más básico, nos vamos a la comedia romántica que está como denostadísima. Mm. O sea, yo me junto con mi hermana y yo lo único que quiero ver es películas románticas y, y películas de animadoras de instituto. Entonces, eh, dejadnos un hueco a la gente que queremos ver Exacto. cine de otro tipo de géneros que igual no es el que, pues, pero en pantalla grande, ¿no? Entonces al final Shakespeare y Love yo creo que cumple un montón de requisitos. Totalmente. Que eh, desde o oh, qué bonito es el vestuario. Que sí. es lo que mi madre dijo en su momento, no sí. me acuerdo, pero estoy segura. A qué buenas interpretaciones, a qué bien está trabajado el verso cuando lo trabajan, a mira qué bien replegada la época, o, o yo qué sé, o las, las estructuras sociales, o los. Mmm.
2: O qué guapo y qué guapa son ellos. O qué también. guapo y qué guapa son. Porque son igual de justificados los todos los sentimientos. Lo que has dicho del vestuario a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que estas películas es de señoras, oye, es tan justificable como la película de Marvel que vayas a ver de turno. Absolutamente. O la
0: película de Nolan de turno. También. O sea, me, pare, me parece que la, o sea, la, la dificultad que tiene hacer vestuario de época, por ejemplo, claro. y, y la dificultad interpretativa que tiene estar trabajando no en una función de tres horas, no, en un rodaje de un mes y medio, vestida y vestido, con ese tipo de trajes, que llevan muchísimas piezas, claro. muchísimas. O sea, pues hay, o sea, hay que reivindicar también que eso puede ser un incentivo para la película, que sí que tiene sus premios, y el, obviamente los Oscars de vestuario, de maquillaje y tal. Creo que debería incluirse, esto se ha hablado muchas veces en los Goya Los goyas y los Oscar A mejores directores de casting Que ojo los trabajos de los directores de casting mm. ¿eh? Para las películas sí. Sobre todo en lo que tiene que ver con, con la aparición de actrices y actores noveles
2: Sí, porque también además Conseguir, además tener ojo Para ver, este puede ir bien, este no Este puede tener química con este Como colega. Este como con novios, el director como... o con ah. la
0: directora puede encajar bien Sí, claro. yo creo que los directores de casting se merecen también su hueco mm, Desde luego eh,
2: pues sí, y bueno, eh, esta película, a ver, eh, retomando, se hace es curioso también porque eh, cambió, dicen que siempre cambió el juego de los de la historia de los Oscars de cara a la promoción, que es algo muy importante. En los últimos años se ha visto, que, por ejemplo, que como Coda, que es una película que ya nadie se acuerda, superará pues, a West Side Story, a... Eh, el poder del perro, pues de todas estas historias. Entonces, se dice siempre que fue, el que cambió la cosa fue bueno, los dueños de Miramax, ese señor llamado Harvey Weinstein, que ahora pues está cumpliendo lo que debe cumplir pero el caso es que se se movió el tema de la promoción, se mandaron que por fin se podía hacer, bueno eran 99 VHS a las casas de los de los académicos eh, mover entrevistas todo, o sea, el, el, el juego de Hollywood bueno, de los Oscar en esta cuestión,
0: lo cambiaron ellos yo he flipado ¿eh? con cómo funciona la parte promocional con tu lado. O sea, he flipado... Sí. He flipado porque es que... Tanto en los Goya como en los Oscar porque para mí era un mundo desconocido. Y era como... Hay que hacer todo esto. No, no. Es increíble. Y más...
2: Y o sea, mucho, o sea,
0: el tema promocional es una locura Sí, igual
2: que bueno La última ha sido toda la vez en todas partes Que la gente decía que podía ganar Que tenía que ser más justificable Que ganar a Top Gun Maverick A ver, son dos películas muy diferentes Pero, a ver, la promoción por supuesto No quita mérito a la película Que es una cosa que me hace mucha gracia Que es lo que justifican a Shakespeare in Love Como es una comedia, es amor y tal No tiene derecho a ganar eh, Un premio que sí que se puede merecer Una película de guerra Como salvar a Soldado Ryan
0: es que es lo mismo que hablábamos antes de la comedia. Claro. O sea, es que hay comedias buenísimas y súper bien estructuradas y, y con una narrativa impecable, una interpretación impecable. Y, y no, es que, es que es comedia. Joder, pues es muy difícil hacer comedia también. O sea, ¿Eh? Entonces, quiero decir, es creo que ya es difícil hacer cine en sí. Entonces, bueno, pues puedes no estar de acuerdo con los gustos. A mí se me tirará la gente encima. Eh, eh, yo, yo no soy de superhéroes. O sea, el otro día... No, no, o, tío, sea, oye, para o sea, el este otro día escribí que... un mensaje a un amigo mío en plan voy a ver por primera vez los Vengadores que la están echando la cesta. Le mandé una foto y me dijo, no, Tamara, esas no es los Vengadores de los Vengadores, esas es son los Vengadores de Uma Thurman, que es una película... Y dije, ¡ah!
2: Muy bien. Y Ralph un, sa ¿no? un, sa
0: un saludo, Pablo Iván. Sí, porque se estuvo riendo todo el más grande toda la tarde. Sí, sí, sí. sí.
2: hombre Hubo, mucha, hubo muchas guasas con esa película cuando precisamente volvió pues, una de las... Eh, muchísimas películas de los vengadores la gente <coughs> hacía eso ¿dónde está Uma Zurman
0: y, y Ralph Fiennes? pues esta persona soy yo, entonces... yo yo un
2: poquito estoy ahí en ese grupo pero sí que es verdad que me está atrapando cada vez más el, ese cine me estoy
0: iniciando porque tengo un sobrino que no me permite que no sea así claro entonces claro es que... yo tengo que saber quién es Iron Man y tengo que saberlo todo porque tú ves a la tía que lo sabe. Entonces, no. Estoy en, la, en el aleccionamiento
2: Estás a punto de ya hacerte del Team DC o Team Marvel y esas todavía, cosas. Mira,
0: todavía no sé quién es de cada grupo. Entonces voy no, a estar vale. viendo. Estoy, tengo un par de esquemas. Ahí voy. Muy bien. Entonces, que, antes hablábamos de que rápido se nos puede ir. Se nos puede ir rapidísimo. Por, vamos a minutos. <risas> -min,
2: sí, sí. Eh, a ver, eh, también. Eh, es importante también que tiene muchísimas temáticas que afronta esta película y desde distintas perspectivas. Vale, sí, la historia de amor. Bien, porque, a ver, ¿de ¿qué es lo que cuenta? Que no hemos dicho de qué va. Shakespeare está en horas bajas, es un creador a sueldo, es el año 1593 y no encuentra pues de qué hablar ni de qué escribir eh, para el productor y el dueño del teatro que, que, le está, que tiene... ...que le tiene como subalterno... ...por así decirlo... ...entonces pues de repente... ...se topa... ...en su vida Lady Viola... ...de Eseps... ...creo que se dice... ...de la cual se enamora... ...entonces encuentra ahí la musa... ...y de ahí... Se forja una historia tan conocida a día de hoy como es Romeo y Julieta. Entonces, está. es da mucha. es curioso para los amantes de Shakespeare también. Todas eh, las pullas que hay en todo el guión, todo, que son todos eh, frases de, de Romeo y Julieta. Y mm. ahí vamos, trasunto, tras, trasunto de. de Romeo y Julieta, de muchas otras eh, eh, obras también de, de él. Y a ver, habla mucho también, sobre todo, a ver, que de, obviamente, el tema principal, el amor mueve el mundo, que lo hemos dicho, que eso aquí nos queda como, bueno, muy bonito. Muy bonito,
0: pero y no es sí, lo que más me interesa la película. Sí, bueno, sí que
2: es verdad que, a ver, también dentro del punto, yo cuando la vi también, a ver, me, me tomó mucho eso, a ver, es que dentro de lo que, a ver, es un Romeo y Julieta más, y a mí es que me atrapó dos años antes la Romeo y Julieta, precisamente de Caprio.
0: Es que, bueno, yo es que soy que una loca me... de la Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, o sea, no puedo más con esa película. A mí
2: me mató, Película y bueno, me sigue, me sigue siendo creo que una de mis películas referentes. Para mí también.
0: Yo creo que hay una cosa que además es muy interesante en el teatro de Shakespeare y que creo que en Shakespeare y Love lo aplican bastante bien, que es el tratamiento de los secundarios. O sea, eh, a mí, eh, Romeo y Julieta, la historia de amor eh, eh, de todos los tiempos, bueno, recordemos que acaban muertos los dos, ¿eh? O sea, que decir mm. la historia de todos los, tiempos, pues, los dos palman. Eh, pero todos los personajes, o sea, Romeo es Romeo, Julieta es Julieta, casi que lo, lo veas como lo veas. De repente aparecen secundarios, que es cuando yo como actriz, en mi caso, o como profe, puedo enseñar a crea crear personajes desde un punto de vista menos, menos de lo que se espera de ellos. Entonces, a mí es un poco lo que me pasa con el personaje de Isabel en, mm. en Shakespeare in Love. Es un personaje histórico, o sea, todo el mundo conoce a la primera de Inglaterra, pero sí. dentro de su historia y de ese poquito tiempo que sale en la película, ¿qué nos quieren mostrar... Sí. Y cómo lo quiero, y cómo lo quiero eh, yo llevar, ¿no? Como actriz. Entonces, es una mujer, o sea, a mí me interesa como personaje, entre otras muchas cosas, que ella trabaja, ya fuera de la película, que Isabel primera es un personaje que es de las primeras reinas, con una autoridad. Eh, Brutal, que hizo cosas muy locas, muy locas. Luego, si no comentamos alguna, eh, y que sobre todo en una película que habla de amor a una mujer que fue, eh, fue eh, apodada como la Reina Virgen, porque tenía una cantidad de complejos físicos increíbles. Bestial, por, sí. Bestial. De eso creó una moda, que fue esta costa del pelo como las entradas en las mujeres, era pelirroja y era raro, pelo rizado, eh, mucha joya en la cabeza para tapar calvas, siempre se habló de que tuvo problemas con historias de amor, que tuvo muchos celos de su prima eh, María, entonces al final eh, hablamos de una mujer que está hablando en la película sobre el amor a una serie de personajes que históricamente no conoció, dicen que no conoció el amor. Entonces, me gusta el contraste. Me gusta que en esos poquitos minutos hablábamos que eran ocho, ¿no? Lo que aparece. Ocho en total. Esos ocho minutos quedan muy bien dibujado un personaje histórico. Y a mí eso me alucina.
2: Sí, porque además, mira, ahora que has comentado algo que es el personaje, en si luego hablamos de de cómo aparece en la película y tal eh, nació, a ver, es curioso también porque la historia en general ya desde su padre, Enrique VIII, que ha sido como el villano, megavillano que se le ha salido en muchísimas películas su madre también, por yo que sé Anabel de dos mil días, Los Tudor, la serie esta que no sí, sé si sí. viste que era también bastante tórrida, es curioso porque es que ahí dices, es que vamos, en esta familia y hay un, no sé, mínimo eso, pues una historia de que riete tú de esa o de cualquier otro linaje sí,
0: efectivamente, sí, Entonces, bueno, es que las familias las monarquías son la leche, o sea, sí. que en general tenemos ahí lo para tirar y para hacer pff, una serie de podcasts solo de eso, de dinastías. Eh, eh, pero vamos. Sí, o sea, es verdad que bueno, María Estuardo e eh, Isabel I eran primas. María era regente, bueno, no sé si era reina en Irlanda, pero bueno, hablamos de catolicismo y protestantismo. Y dos mujeres que no se conocieron jamás se escribían por carta y, y María se fue a Inglaterra a buscar apoyo. Y su prima dijo, ah, sí, sí, perfecto, mira este castillito tan bonito que tengo, aquí te vas a quedar encerrada. Y ahí estuvo encerrada sí. durante, bueno, hasta que la condenaron, Foderingue creo que se llama el... el el castillo. Entonces, hay teatro sobre María Estuardo. O sea, hay una, obra que se, o sea sobre primer, hay una obra que se llama María Estuardo, que es de Schiller, teatro romántico, largo como un día sin sol. O sea, mm. eh, entonces, realmente en esa obra se habla de amor, se habla de historia, se habla de pactos, se habla de un montón de cosas, pero se habla de la relación entre dos mujeres, que eran Isabel y María, sí. y que históricamente solamente se vieron una vez. O sea, o sea históricamente me parece que era que porque María estaba condenada a muerte o expediente de juicio ¿no? entonces si la reina o el rey visitaba a un condenado le liberaba de esa mm. pena entonces Isabel cuando es que, tú, es que María es guapísima y todo el mundo la obra va sobre todo de un romance con uno de los miembros de la corte uh -huh. Isabel estaba enamorada María decían que le visitaba mucho él entonces hay una, una esta de celos entonces Isabel decide ir ay ¿qué hago aquí y aparece en el castillo de María entonces se ven una vez en la vida que es una señora que va a un sitio donde sabe que está su prima encerrada, en camisón, y condenada a muerte, y va vestida de amazona, va a caballo, va con ejército de, uy, no sé muy bien qué hago aquí. Entonces, que para mí, que yo trabajé esa obra cuando estaba en la escuela, para mí, que una persona tenga tan elaborado un plan para conseguir una cosa tan simple como, voy a ver si es tan guapa como me dicen. Ya me parece que es un personaje que, que tiene algo detrás, que tiene que ver con la inseguridad, con la autoestima y con estar rodeada probablemente por una corte de... O sea, por una unas de personas en la corte que, que intentaban tomar las decisiones por ella. Entonces, me gusta mucho cómo en, en Shakespeare lo está representado él. Yo vengo aquí, este es mi sitio. Yo ya, el corte que hemos oído que dice: sí, No me digas más majestad que yo ya sé quién soy, ¿no? Sí. Hay es super un teatro.
2: Súper. Su la, la, disecciona muy bien en dos minutos a, a un personaje.
0: Yo creo que una de las opciones que, que es que no, no deja hablar a otros personajes y creo que ahí se demuestra un poco el carácter del personaje. De he tenido que hacerme a mí misma en un sitio rodeado de. sobre todo de hombres y con una madre que yo no sé por qué me dan. Sin sellos nada de esto Yo no sé por qué me da Que su madre muy cariñosa Muy cariñosa Tampoco debería ser mm. O sea, es una mujer Que está criada para reinar Claro. En, un, en un mundo donde había muy pocas reinas europeas.
2: Pero Isabel I, pero es que a ver, también, y a saber a quién las amas o las criadas que la cuidaron, que la madre de... o sea, murió cuando ella tenía tres años, decapitada. Entonces, pues claro,
0: ahí falta un, ah, bueno, poquito, es. Falta un poquito de amor. O sea, yo, yo creo que en general eh, todos estos cargos... O sea, ahora es que claro, tampoco me voy a meter yo en estos jardines, pero o sea, eh, hablamos de épocas que vemos todas como muy peliculeras, porque había guerras y había enfrentamientos y había no sé cuántos hay que hay que vivir ahí y ser una señora que se va todas las mañanas y, y dice, bueno, pues a ver a quién atacamos hoy eso, ¿sabes? Exacto. A mí me parece muy loco, me parece como muy muy peliculero entonces creo que se demuestra muy bien la peli con eso, con tan poquito tiempo este es el personaje, este personaje era así no voy a dar ni espacio a que tú puedas entrar en mi hueco
2: eso es muy curioso cómo lo muestra, que además es del mismo año porque debe ser, no sé los cada año hay como modas y este año ese año de los Oscar era como eh, género histórico y uh -huh. Y también se presentaba eh, a varias candidaturas sobre todo mejor actriz Elizabeth con Kate Blanchett, su primera nominación y sale el cambio de bueno, mmm, Isabel joven o Isabel jovencita a la última escena de esa película que es la, la demostración de una reina maquillada el pelo completamente ya como la conocemos la peluca eh, el, también que es muy reconocido que, que era súper coqueta y muy asidua a, las, pues a, a dejarse ver a las grandes apariciones públicas y, así. Y, y siempre se, se lo que has dicho tú también muy pendiente de su imagen que lo instaurara como moda el estar calva y sobre todo también que se dice que murió de eso también del, del maquillaje blanco
0: sí, bueno es verdad que, que, se dice mucho. Que, bueno, pero... creo que creo que como personaje había una obsesión importante por la imagen y por la estética o sea, también o sea me gustaría recordar que si extrapolamos ese caso a un caso actual hablamos de una tía tú imagínate una directora de una gran empresa que de repente ve ...que se está quedando calva... O que tiene manchas en la piel, o estamos acostumbradas a que no se muestre la debilidad. Entonces, una monarca no podría no podía dejar que se viesen esas manos tan huesudas que tenía, eh, eh, ese, esas entradas en la cabeza. Entonces, decidió que probablemente tendría un asesores que ríete tú de los asesores de imagen de hoy. Que diría: no, Vamos a crear una moda mundial, vamos a ponerte aquí entre las dos calvitas, en dos entraditas de la frente, una esmeralda y unas perlitas. Híjate, y, luego, sí, sí. y luego todas vamos con los pe <risas> las perlatinitas de brillos por Exacto. la cara en, en los eventos. ¿no? Pues eso, entonces hizo de su debilidad una moda. ¿Cuánto fue ella eh, o, o cuánto realmente se pudo escudar en eso y que le diese seguridad? ¿O cuánto fue una una máscara absoluta? Pues ahí es. A, a mí es una de las cosas que me interesa el personaje, ¿no? Mm. Sí, que sí. nunca tuvo parejas, nunca tuvo descendencia, abdicó creo que era sobre... O sea, cuando renunció que fue sobre su primo o... o el, el caso es que no... Mm. O sea, y que luego se metió en, en, en movidas muy gordas por defender eh, ¿A, su ese, país? a su país y seguir siendo ella la reina de una... bueno, la jefa del Estado de, 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 in, inglés y, y defender un tema religioso que al final, joder, el pueblo estaba absolutamente dividido en dos y hubo muchas revueltas con el tema de Irlanda pero bueno, pues yo qué sé, esta señora dijo hasta aquí.
2: Sí, a ver, con ella eh, acaba los Tudors, lleva a Inglaterra como a lo más grande y así, a la Edad de Oro, que siempre se ha dicho que es de, de, esa, de esa época de, de Inglaterra, que bueno, se... La época isabelina, ¿no? Tira, exacto, tira vamos, eh, derrumba completamente a la supuesta armada invencible española y así y les manda a casita y bueno, es desde luego un, un personaje sí que lleva y eleva a, a su país a lo más grande. También es sobre sobre todo una época dorada, muy en la época, en el, el momento, quiero decir, cultural también, porque están ahí muchísimos autores, como ellos, por ejemplo, Shakespeare, también, que se ve mucho en la película y lo refleja, y... Eh, a ver, es curioso también que la temática más allá del amor, más allá de, bueno, es que ella lo dictamina muy bien, Isabel I, que luego lo comentamos, es sobre todo el tema eh, de qué va la película, que habla mucho de, al fin y al cabo, y eso me hace gracia también que lo traigas tú precisamente porque es con quien quiero hablar, de lo difícil que es poner un proyecto en marcha. Y por eso también un poco, que entiendo que Hollywood, que se mira mucho el ombligo a sí mismo y hace muy bien, pero que reivindica mucho las historias que miran a Hollywood y al fin y al cabo esto es una película sobre crear películas, sobre crear proyectos, que no es más que pues una película más, que es también otra, otro proyecto
0: cultural. Sí, y, y además, efectivamente eso, en crear cultura, ¿no? y a mí, a mí me gusta mucho de la película el tema de hay que sustituirse, ¿no? Y de repente cómo entra ella, porque. O sea, eh, o sea yo llevo dando clases 16 años y, y que yo he sustituido yo a, 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 en muestras de alumnos a dos días, porque al final siempre qué? hay ¿Algo? algo más. Entonces, una de las cosas que creo que hay que aprender, o que por lo menos por eso me considero supriviente, es que aunque tú creas que ya, no es ya. Algo va a pasar. Algo, mm. algo puede pasar. No hay nada mejor. Que ser flexibles las cosas que pasen. Entonces, en este caso, si de repente hay que hacer una sustitución, pues es una sustitución. En este caso, nos da mucha trama en la peli y toda la historia, además de sí. los hombres, de mujeres, etc. Pero sí, bueno, levantar un proyecto es complicado y es mucho más complicado si no tienes gente en la que apoyarte fuerte.
2: Y se habla mucho también, a ver, de la que lo personifica muy bien el personaje de Ben Affleck, de los pocos estadounidenses que están en la película, de los egos de los que van de estrella, que además, bueno, esta, esta obra, ¿cómo se llama? La que estás escribiendo, Will, que le dice, dice, esta se llama Mercucho, vale, bien, pues la hago. Y es como, porque es tu personaje, es como, vale, pues le tengo contento y, y ya que está. Siga. Sí que es, es muy gracioso, también como lo, lo personifica, más allá de eso, pues que al fin y al cabo es una compañía de teatro, pues que
0: son no, Yo creo que eso... Eh, es totalmente comparable a hoy, o sea, a día de hoy en redes sociales, creo que cualquier actor, actriz, eh, director, eh, guionista, eh, cualquier persona que trabaje eh, en medios, y sobre todo una persona que trabajamos con nuestra imagen, porque digas que no, al final mi cara, mi voz es mi herramienta de trabajo, eh, eh, nos, nos estamos exhibiendo y estamos eh, exhibiendo y enseñando una cara de nosotros que es la que queremos dar, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuánta gente a mi alrededor en Madrid estamos pasando las canutas para sobrevivir y llegas a tu ciudad de nacimiento y te hace una entrevista en el periódico? Entonces dices, <risa> claro. jolín, es que depende de quién te mire, tú has conseguido o no, la historia es, párate y piensa, ¿qué has conseguido tú qué es lo que tú querías? Entonces, bueno, mm. pues ahí va, la, para mí va a dar la supervivencia ahí, ¿no? La supervivencia artística en. Obviamente, si me preguntan qué eres, digo yo soy actriz, pero ¿es lo que, lo que más hago es actuar? No, hay muchas otras cosas. Y un proyecto al final va de muchas otras cosas. Mm. Si yo me centro solamente en enciéndome un foco y que me dé bien la luz. Me estoy perdiendo un montón de cosas de alrededor, alrededor. ¿no? Muchísimas. Y para empezar, creo que estoy eh, desmereciendo mi trabajo porque no estoy absorbiendo de mi alrededor todo lo que hay. Entonces claro. el personaje de Ben Affleck yo creo que, que, o sea, que muestra un poco a estos eh, actores o actrices, podamos decir, de, de la antigua escuela, ¿no? que llegan y dicen, por favor, ¿dónde está mi camerino? Sí. Eh, quiero agua de Vian para lavarme la cabeza, fruta fresca y sábanas de hilo. Que nos hace mucha gracia. Pero, mm. Y ahora, cuanta más producción de visual hay, menos capacidad de hacer eso. Claro, antes es era que... eran muy poca gente. Exacto. Podían exigir. Ahora, ahora, a mí me molesta mucho que no se sé considere la interpretación como un trabajo de artesanía, como un zapatero. Yeah. O sea, yo, soy una, yo me considero zapatera. Entonces, mm. yo tengo que saber hacer zapatos. ¿Qué pasa? Que de repente un zapato va a ser un zapato de tacón y de repente otro. Y si no sé hacer zapatos de cordones de jugar a los vuelos, tendré que aprender. Entonces, tenemos que estar en constante cambio. Y, y, y los actores y actrices se nos olvida muchas veces eso. Hmm. Porque no hay tiempo. Porque hay que estar más preocupado porque que físicamente estés bien. Porque tengo que ir a hacer una campaña para no sé qué. Porque me han invitado a un estreno no sé cuántos. Y si te dejan de invitar a los sitios, ¿qué? Yeah. Entonces yo considero que la supervivencia está en, en crear. En crear de tu mano. De tener tu propio proyecto. Poder rodearte de gente que quiera crear contigo. Totalmente. Y, y en eso estoy. <risa>
2: Y ese, o sea, ese amor y esa dedicación por levantar proyectos Lo muestra muy bien la película en, Bueno, hay, hay tres escenas que para mí son míticas Una que es como el beso final entre ellos dos Cuando uh -huh. la gente se, se deja las manos aplaudiendo ante Romeo y Julieta Que es como entre ellos, bueno, y al fin y al cabo yo qué sé, es el momento de, de amor Luego, eh, la escena de cuando va a su encuentro y sube a su casa Y... Uh -huh. Y, y se enrollan y tal, que él, él le va quitando el vendaje porque ya estaba vestida de chico. Entonces, es como muy, no sé, muy metafórico. La, la escena es preciosa, que le va quitando la venda poco a poco y ya Gwyneth Paltrow va dando vueltas, que se ha quedado como la escena mítica de la sí. película, que habla mucho eso de no sé, es un poco también escena de empoderamiento, porque es muy típico también que se ha dicho en los personajes de Shakespeare que, aunque de esto no lo escribió Shakespeare es eh, ficticio, pero muy mujeres empoderadas, fuertes eh, entonces es como, déjame ser como soy, que es la, el reflejo esa escena, y otra también que habla de todo esto, que es ...como el amor entre... ...bueno, sí, pues entre la pareja... ...y el amor entre la... ...a la, que de, a, a la creación, al fin y al cabo... Mm. ...que es el momento en el que él... ...ella, bueno... Eh, ...Thomas sí, Kent, sí. que es Viola... ...está ensayando la, el papel como Romeo... ...y luego también se concuerda... o sea ...se justapone con escenas de ellos haciendo el amor... ...que están recitando la, la escena... ...y es cómo va saliendo y cómo se lo va aprendiendo... ...entonces es curioso también cómo queda... ...como la reivindicación como del producto en sí...
0: Eh, y pero, sobre todo, y creo,
2: poniéndola a ella igual, que es una cosa también interesante.
0: Pero además yo creo que en ese escena en concreto se reivindica el, el resultado, pero se reivindica mucho el proceso. Sí. O sea, el por dónde estoy pasado yo, pasando yo como artista en mi vida personal para conseguir llevar esto al escenario. Esto ya nos podemos meter en técnicas interpretativas de Ay, hay que <risa> sentir de verdad, la verdad, claro. la realidad. Y ahí pues esto está para muchos libros. Pero al final me está poniendo... Eh, la vida de los actores y del actor y de la actriz o del actor y del actor en este caso mm. y eh, eh, los ensayos de entonces cómo mi vida personal obviamente me afecta a lo que estoy creando claro <coughs> y es interesante saber también qué afecta a un creador porque él está bloqueadísimo él no puede escribir él no él, y de repente se abre una o sea lo de que decían de que, que, que si te pillan las musas te pillan trabajando exacto ¿no? pues es que hay que estar sí, haciendo sí. en el sofá de tu casa no, no. <risa>
2: desde luego y además, eh, bueno ya viendo la, al personaje en cuestión que es el, el que traemos hoy a esta Isabel I eh, bueno esa esperada hora de teatro ese o que el público aplaude y tal, y de repente que llega el censor que lo quiere descubrir les quiere detener, pero en cambio ahí aparece la gran aparición de Judy Dance que dice esto
1: Señor Tilney Cuidad de mi nombre, vais a desgastarlo. La reina de Inglaterra nunca asiste a espectáculos públicos lastivos. De modo que aquí hay algo que no ajusta. Acercaos, maestro Ken. Dejad que os mire. Sí, la ilusión es notable. Y vuestro error, señor Tilney, es comprensible. Pero algo sé de las mujeres que ejercen una profesión de hombre. Vive el cielo que algo sé sobre eso. Podéis retiraros, maestro Ken. Si Lord Wessex estuviera aquí. Está, señora. Majestad. Había una apuesta, si mal no recuerdo, acerca de si una obra teatral podía presentar la verdadera naturaleza del amor. Creo que hoy la habéis perdido. Sois un muchacho impaciente. ¿Os ha gustado la obra? Cuando ella se clava el puñal, majestad. Maestro Shakespeare, cuando vayáis a Greenwich sin disfraz y hablaremos algo más.
2: Bueno, a mí me hace mucha gracia porque también, otra vez más, igual que en la introducción, en este lado también ella, eh, la que parecía como la mala, la que impone, que al fin y al cabo no deja de ser la reina, pero es que todas las frases están eh, medidas completamente eh, en el momento ¿cómo la protege al final al personaje y la deja per eh, la, la perdona en el sentido de bueno yo algo sé de las mujeres que llevan pe personajes o sea, eh, es que esa frase
0: es brutal claro,
2: y dices joder, es que eso es como hola qué tal eh, Isabel Primera define lo que es sororidad
0: sí, sí, o sea, o sea quiero decir Siendo una mujer que además tuvo tanta lucha contra las mujeres y con las mujeres, o sea, de repente se acerca y ve descubrir el pastel y dice: O sea, es claro, que si algo sé, si algo sé es de las mujeres que hacen trabajos de hombres. ¡Buah! Es que, claro, es que te, se, se te desmonta el castillo. Entonces, ahí. ahí que yo O sea, mi opinión a mí como, como personaje, creo que. No, no es que no tenga otra salida, porque la tiene. Puede tener 200 salidas. Creo uh -huh. que es una salida que no se espera de ella. Sí, eh, sí. Entonces, por eso creo que es interesante. Porque al final se nos desmonta un poco la villana que nos han vendido toda la película de va a venir, y el asesor y la reina, y tal. Y, y, de hecho, como nos la presenta, no sé si al principio o al final hay un momento que se, creo que el plano son los pies de ella, pa, 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 entrando en el, en el teatro con esa madera que hacía como cuando llega la reina. no Y, de repente, se para... Y, y podían no haber hecho ningún tipo de alegato, haber dicho, mira, esto esto es una obscenidad, mm. cierro el teatro y que, corte, que le corte la cabeza. O sea, es, eh, pero no, no, se para, pone en tela de juicio los comentarios de lo, de lo que han dicho a su alrededor, de no, no, es que es normal que te equivoques porque es complicado. Claro. Sí, o sea, sí. eh, o sea y sabe perfectamente lo que está pasando y bueno pues pues
2: sí se hace cómplice porque bueno en, el, en la presentación cuando habla la primera vez también luego le dice a Colin Firth que por cierto está magnífico y le toca hacer de malo que nunca suele hacer de malo y, y de buenazo pues está estupendo, sí. y aquí está muy gracioso la verdad haciendo eso pues del desagradable y del personaje que odias eh, le chiva cuando le dice, bueno, cuidado que a, a, la, a tu prometida la han desflorado, que yo sé algo. Entonces es como, uy, madre, que te quedas con esa primera impresión de ella que dices, pero tía, ¿cómo le puedes decir eso? O sea, eres una puñetera. Pues como, bueno, es que es lo que hay. Es que no sí, es que sí, vaya sí, a tener es... como... Es así la vida. Y esto, que, que sepas cómo son. Igual que le ríe también de que vienes aquí por pasta. Mamón, que es que no es por, cuando le dicen no vengas aquí a dar metal y a apostar de fortunas que vienes aquí porque no tienes ni un duro.
0: Yo creo que, yo creo que era una mujer... O sea, suena mal la frase porque realmente no es verdad. El no, podríamos decir hoy que es... De los que no han tenido... O sea, no tengo nada que perder. Claro. ¿Sabes? Al, re, al revés, yo creo que ella tenía muchísimo que perder, pero creo que ella estaba colocada en, en esa época en un, en un punto donde es que no tenía necesidad de regalarle el oído a nadie. Y creo que eso para ella era mostrar debilidad. Entonces... Cuando quería hacer algo en positivo lo hacía, cuando quería hacer algo que le iba bien a ella y que era negativo para otros, creo que tampoco tenía miramientos. Mm. Entonces, en este caso, creo que era necesario que el personaje apoyase eh, sí. eh, esta, esta trama, esta mentira, este engaño, porque es que es lo que es lo que pide esta reina, ¿no? Mm. Sacarla un poco de la parte bélica y irnos a la parte humana. Exacto. Aún diciendo, mira, lo de que esto representa el amor… Me lo vais a poner, porque es que, es que es eso, es que para ella no existió. Exacto. Bueno, y existió además, pero no correspondido, entonces claro.
2: Eso lo dice muy bien en la última parte que, que comenta ella. Majestad.
1: ¿Cómo, Lorwesex? ¿Ya habéis perdido a vuestra esposa?
0: Ciertamente que me falta. Y mi barco zarpará para el nuevo mundo con la marea. ¿Cómo acabará esto?
1: Como toda historia en la que se niega el amor, con lágrimas y un viaje. A quienes Dios ha unido en matrimonio ni siquiera yo puedo separar. Maestro Ken. Los Wessex, como ya predije, ha perdido a su esposa en el teatro. Id a despediros y enviadla aquí. Llegó el momento de saldar las cuentas.
2: Vale, y luego aquí hay que recordar que se va, que la gente con un montón de lacayos y así, que le ponen las, las eh, sus capas y así para pasar y, y deja, deja les deja como, sois unos incompetentes, lo habéis hecho tarde, lo hace muy gracioso. Pero bueno, lo importante que dice aquí, que al fin y al cabo el deber manda y es desolador. Porque es que además ahí la cara de, de Gwyneth Paltrow, de sí, Viola, de se está resquebrajando completamente. Es como, bueno, que me tengo que ir. He conocido al amor de mi vida, pero me tengo que ir con este señor a...
0: Que no me interesa nada, Efectivamente.
2: absolutamente. Efectivamente, sí, sí. Pero ella dice, bueno, es que
0: esto es lo que hay, esto hay que cumplir al fin y al cabo con la, con la ley, bueno, en este caso con la religión. Sí, yo creo que al final el personaje de, de Isabel lo que hace es... Intentar mantener la calma en un primer momento en el teatro y, y, y saber que está dando, yo qué sé, es un poco como los cinco minutos más del despertador, ¿no? De, sí. Vale, cinco minutos más. O venga, sí, te invito a un helado, a mm. tu hijo, ¿no? Te invito a un helado. Pero nos vamos después a casa. Claro. Entonces sabes que va a terminar. Yo creo que, que el personaje Viola, después de esa primera aproximación, tiene la esperanza de que, Va a conseguir librarse, pero al final realmente ella es una. O sea, Isabel es la reina y el deber manda. Y el deber manda que las cosas sean así. Exacto. Pero creo que lo hace con. O sea, está, está preparado, o sea, está creado el personaje en ese momento con empatía, con un. Yo sé lo que tú estás sintiendo, con él Probablemente yo he estado ahí, mm. o yo no he podido hacer lo que yo quería. Claro. Entonces, ahí yo creo que entre ellas, volvemos a lo que hablamos antes de la sororidad, ¿no? Aunque entre ellas hay un. Una especie de vínculo que solo ellas van a conocer. Pero que no... Y aún la reina puede... O sea, dice, lo que ha unido Dios no lo puedo separar ni yo, entonces... Exacto. Pero el hecho de, vete a despedirte y que vuelva ella, que es un poco como la puerta al lluvia estrellas ¿no? ¿Sí? que entras... Y, y, y Tamara será Wendy Houston, ¿sabes? Un poco así como, jo, pues es, es desolador y la cara de ella es... Un, es Tremenda. es un poema, sí pero yo creo que eso que Isabel ha sido muy denostrada a nivel histórico y que hay que tener en cuenta que tuvo momentos donde solamente era una mujer eh, intentando sobrevivir en un mundo de hombres desde luego
2: eh, y a ver sobre todo quien la hace grande es que tenemos que dedicarle ahora esta última parte del programa es gracias a Judy Dench que, es que esta
0: señora es
2: maravillosa que dices bueno sí todos los bártulos que tienes encima todo el maquillaje pero aún así es que está es increíble lo que hace y ocho minutos
0: sí yo creo que además hay un poco ahí como de justicia divina no esta mujer empezó en la Shakespeare Company en Londres ha hecho eh, o sea yo me parece que, que lo, lo último que decía mismo fue una Lady Macbeth, que ha hecho Romeo y Julieta ha hecho Lady Macbeth, ha hecho mucho o sea, ha hecho un montón de obras con la, con la Shakespeare Company, que, que recomiendo fervientemente que si alguien va a Londres, vaya al Globe, porque es una maravilla, es un sitio súper mágico para visitar, y que al final es una tía que viene al teatro. Isabelino, porque me gusta, o sea, el teatro isabelino, que es el teatro de Shakespeare, que luego se habla, no, el siglo de oro, el siglo, el, el isabelino español, no, el siglo de oro español mm. y el isabelino, que, que coinciden claro. en tiempo y que fue muy prolífico tanto en Inglaterra como en España, o sea, en España el siglo XVII fue. Entonces podemos ahí, ahí estamos siempre en la, en, en la balanza, ¿no? Shakespeare, eh, Lope Calderón, Cervantes, era, y, y, y ella, o sea, generó, o sea, Isabel generó una moda. Y Judy Den yo creo que estaba nutrida en Shakespeare y que esto tuvo que ser como un pequeño regalito, ¿no? Totalmente. Oye, ¿tú qué has estado haciendo? El teatro de esta señora, Elisabeth, ¿no? toda la vida, ¿te hace un, una peluquita pelirroja? <ríe> que si lo piensas, que <ríe> claro. me acordé el otro día, tiene mucho que ver con cómo está pintado o dibujado el personaje de la reina de corazones en el Alicia de... sí. O sea, es, esas entradas es en similar. el pelo, ese corazón y tal, Tiene una cosa muy similar. Yo no, no sé, esto es eh, opinión personal. Mm. Pero al final, este tipo de mujeres, como muy recias, muy altas, muy grandes, muy, que ya no era muy grande, pero como con algo muy característico. Y bueno, pues al final, Judy Dench también es una señora que va, por la, va a un estreno, va a una tal, con un traje, chaqueta y todo el mundo hace, ¡Ah, ¡Judy
2: Dench! Claro. ¿Sabes? Exacto eh, am, Se había hecho conocida Un poco antes Popular Por así decirlo Ya era conocida En Reino Unido Pero lo que lo hizo Conocida afuera Fue que la cogieron Para las pelis De James Bond Pues para sí, ser como De la jefa De M, M. Creo que se llama uh -huh. Y es la, la jefa Eso de, de Pierce Brosnan Que y luego eso fue... pasó a
0: hacerlo Ralph Fights, No ¿Quién fue el que lo hizo eh, después? Ralph Fiennes. Pues mira, sí. fíjate. Ala, hay sí. coincidencias. Sí, sí, es sí, curioso
2: sí. además. Y, y bueno, es que está fantástica en cualquier papel que además ha hecho eso, pues mucho secundaria. Ahora la siguen nominando por cosas que hace muy bien y pero... Eh, es que es una actriz de esas que son reivindicables, que no es como mmm, como se dice siempre, si falta alguna pues venga, o Judi Dench o Meryl Streep no, bueno, a ver, pues es que es reivindicable todos los sí, trabajos que hacen
0: Mucho, y sí que es verdad, lo, de, lo que decías es que y que hablábamos antes de los secundarios yo creo que, que hay grandísimos secundarios. o sea, hay gente, obviamente grandísimos de actores y actrices en todas partes, pero hay una serie de secundarios en, en Inglaterra, Estados Unidos o que han hecho cine estadounidense voy a, voy a especificar que son los eternos secundarios pero que es que tienen secundarios absolutamente memorables entonces de repente le dan un protagónico y la gente hace ¡Hala! si también puede hablar mucho ¿sabes? si también puede construir desde este otro sitio claro eh, entonces bueno pues, pues hay gente que está muy cómoda ahí y que claro. les gusta ese tipo de, de personajes y a, a nivel creativo es lo que hablaba antes es el, son los más para mí los sí. más divertidos
2: desde luego de
0: buscar sí, sí
2: eh, nos hemos quedado ya sin tiempo, Tamara, pero... Quiero terminar preguntando una cosa y además es que lo, lo justifica y lo se nota en la película que es el tema de la censura. En la, al principio hay un predicador que además empieza a decir que si los artistas alimentan a la lascivia, que la maldad de nuestros hijos, tal, pues un loco. Luego también se le ve cuando van todo el mundo a degüello a ver Romeo y Julieta, la manada, o sea, toda la gente le, le empuja porque no puede contra ellos porque están deseando entrar en el teatro. Y sigue con su discurso, pero luego, cuando eh, acaba la función, al puñetero se le ve ahí, vamos, también aplaudiendo como el que más. Y es curioso porque, además, en estos tiempos y en este momento en el que estamos, que se graba el podcast, está como el tema de que se censuran obras y así.
0: Pues quiero saber tu opinión. Pues mi opinión es que la cultura no debería ser censurable. Pero bueno, aquí también me puede venir el contraargumento de, es que los toros son cultura. Entonces, Ay, no. hay, hay muchas... Hay, es un debate súper grande. Pienso que cuando la, las programaciones, eh, los contratos eh, están cerrados y cambian porque cambia un partido político en el gobierno, es porque hay que, hay que mirárselo muy bien. Otra cosa es que por pues, circunstancias los vuelos se cancelen, ta. pero vamos, yo creo que empezó toda la, la movida de la censura teatral, empezó con Paco Becerra, con El Muero porque lo no muero, una sí. obra que ha ganado premios en, en, a nivel europeo y que, y que se quitó. Eh, ...os salió automáticamente de la programación del canal... ...y después pues hemos ido viendo que después de las elecciones municipales... ...pues han habido muchos ayuntamientos donde ha habido cambios de gobierno... ...en favor de la derecha que han cancelado obras de Virginia Woolf... ...porque trabajaban, porque trataban la homosexualidad... ...sobre des desórdenes alimenticios o sobre transexualidad o sobre... Eh, ...pues hay que mirar lo que queremos ver... Sí. ...pero al final pasa una cosa con la censura... ...o sea tú censuras lo que va en contra de tus ideas... Yo entiendo... Pero yo creo que hace el efecto rebote, que la gente lo va a querer ver más. Bueno, primero eso, que crea expectativa. Claro. Esto es como el no puedes comer de este bote. O sea, o, eh, es lo típico de las prohibiciones. Pero creo que hay que tener en cuenta que si la creación... O sea, la cultura, ya hablo a nivel creativo, tanto la escritura como la pintura, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de algo creativo, eh, se, se empieza a poner cortapisas... Vamos a conseguir que la gente no, no solo no vea, sino que sea incapaz de desarrollar. O sea, Paco Becerra, escuchaba una entrevista el otro día, lleva 10 años estrenando a obra por año. Este es el primer año que él no ha estrenado. Fíjate. Entonces, también luego la gente tiene que hablar. Y es muy complicado hablar. Y es muy complicado meterse en jardines. Pero, Jolines, es que nos estamos metiendo en un terreno muy farragoso. Y al final, que yo no te estoy obligando a ti a ir a ver una obra de teatro. Pero déjame que yo la vea.
2: Claro. Totalmente. O sea que
0: también pues, con la iglesia hemos topado, en caso de Paco Becerra pues ha habido ahí, pues tiene que, tiene que ver mucho con la figura de Santa Teresa, pero bueno, creo que, 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 que la cultura es cultura y que hay que dejar que se desarrolle, lo que pasa es que luego nos meten a todos en el saco de los del cine, las subvenciones, sí, no sé cuántos… Pesado,
2: de verdad. Pero sí. bueno,
0: eh, creo que no deberíamos censurarnos ni nuestras casas y tendríamos que ver por qué censuramos las cosas y de dónde viene ese, ese no quiero entrar ahí. Y no quiero que tú entres, sobre todo. Exacto. Oye, eh, qué gran película para hablar de ello, también aparte
2: sin desmerecer al personaje. Hemos traído para hablar de todo esto también, reivindicar además la cultura, sobre todo. Y, y bueno, pues que sigamos al menos por luchar contra por esta senda que por, se ha abierto, pero que lo mismo tiene, tiene camino corto y se acaba...
0: Vamos pronto. a ver, vamos a esperar unos días a ver qué pasa. Y, y a reivindicar también las mujeres en mundos de hombres. Que Efectivamente. Cada vez somos más, estamos todos, sobre todo el mundo del cine, cada vez hay muy, más mujeres técnicas, eh, directoras de foto, operadoras de cámara y que... Actores, actrices, pero también técnicas.
2: Por supuesto, por supuesto. Pues Tamara, gracias por gracias. haberte pasado. Gracias por, por invitarme. Aquí. <ríe> y a vosotros, eh, pues muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en próximos capítulos. Esto es Subterfuge Radio.